0: Diese Entscheidung, wenn man mit etwas eigentlich nicht ganz zufrieden ist und irgendwie schon weiß, worauf es hinauslaufen könnte, dass man die Entscheidung für dieses Neue einfach ein bisschen schneller trifft, das wäre so ein Punkt, den ich jetzt im Nachhinein auch anders gemacht hätte.
1: Herzlich willkommen bei Vom Abrakan zur Senne. Das ist der Podcast, wenn du mit dir und deiner Arbeit im Reinen sein willst. Mit Gästen oder allein erkunden wir hier die Fragen, was will ich wirklich und wie werde ich frei dafür? Also wie kann ich ein sinnerfülltes Berufsleben führen, das mir entspricht und mit dem ich etwas Positives in der Welt bewirke? Dieser Podcast ist für Menschen wie dich, für beruflich Angekommene, Ideenvulkane und falsch Abgebogene, Fragestellerinnen und Sehnsuchtsucher. Ich bin Maria Ehrenberg. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute spreche ich im Podcast mit Roland Göbel. Roland ist Dozent und Forscher im Bereich Kommunikations- und Medienwissenschaft an einer deutschen Fachhochschule. Hier begleitet er Studierende bei wichtigen Weichenstellungen fürs Leben. Er forscht an Themen, die ihn persönlich interessieren. Roland hat Medienwissenschaft und Politik studiert. Und wir haben uns tatsächlich vor über 20 Jahren kennengelernt, Roland.
0: Unglaublich, wenn man überlegt, dass das schon 20 Jahre her ist.
1: Beim Studium. Damals bist du mir schon durch deine klugen Beiträge und deinen Humor aufgefallen. Deswegen freue ich mich umso mehr heute auf unser Gespräch und was sich da entwickelt, worüber wir alles sprechen werden, wenn wir uns deinen Berufsweg anschauen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass diese ersten Eindrücke, die du damals äh, hattest, äh, tatsächlich dazu geführt haben, dass ich heute mit dir sprechen darf.
1: Naja, tatsächlich waren es ja nicht nur die ersten Eindrücke, sondern die immer wieder Bestätigung über die Jahre, dass diese ersten Eindrücke tatsächlich auch Hand und Fuß haben. Sehr gut. Hier geht es ja um die Frage im Podcast, was will ich wirklich und wie kann ich das dann auch tun? Hast du dir die Frage mal gestellt? Ist die wichtig für dich?
0: Ja, also diese Frage ähm, habe ich, hab ich mir nicht nur einmal gestellt. Ähm, ich denke, die habe ich mir... Natürlich auch schon vor meinem Berufsleben, auch schon während des Studiums, auch vor dem Studium natürlich, was will ich denn äh, studieren, wozu brauche ich das, aber natürlich dann äh, während des Berufslebens habe ich mir die auch immer wieder gestellt und im Laufe der Zeit darauf auch immer wieder neue Antworten gefunden, die dann auch äh, immer wieder auch mal revidiert werden mussten und äh, also es ist eine Frage, wie ich finde, die man sich äh, immer wieder stellen muss, also ich habe sie mir immer wieder gestellt die man sich immer wieder stellen sollte und äh, wo man auch ähm, nach ähm, ja für den aktuellen Zustand passenden Antworten suchen muss.
1: Und wie sah das dann aus, wenn du dir diese Fragen gestellt hast?
0: Ich würde mal sagen, in meinem ersten Job, das war nach der Uni, wo ich dann an meiner Uni, auch und unserer Uni, damals auch geblieben bin und als wissenschaftlicher Mitarbeiter gearbeitet habe. Da stand schnell für mich fest, ich möchte eine Promotion anstreben. Da habe ich mir dann auch nach einiger Zeit die Frage gestellt, was will ich denn damit machen? Wozu brauche ich das? Möchte ich damit einfach groß Karriere machen, gerade im wissenschaftlichen Bereich? Oder ist das eher etwas, was nur für, für mich persönlich ein, ein, ein großes Vorhaben, ein großes Ziel ist, das ich für mich ähm, erfüllen möchte oder tue ich das irgendwie auch für andere? Gibt es andere, die das äh, vielleicht von mir erwarten? Ja, ähm, ich habe äh, damals schon gemerkt, irgendwie ist von allem was dabei, äh, Vielleicht möchte ich eine akademische Karriere auch nach der Promotion anstreben, aber das wusste ich damals noch nicht sicher, dass ich das für mich persönlich gerne machen will, mir da auch zeigen will, dass ich zu so etwas in der Lage bin. Das war für mich eigentlich die ganze Zeit klar und dass es dann da auch andere Personen in meinem Umfeld gibt, die das toll finden finden würden, ich sag mal sowas wie Elternhaus, äh, aber äh, sicher auch ein paar äh, Freunde, äh, die die da das auch äh, ja interessant fanden und auch mir auch zugetraut haben, äh, dass man das auch so ein bisschen für die äh, gemacht oder ich das auch ein bisschen äh, ja auch für die gemacht habe, das ging mir damals äh, sehr viel durch den Kopf.
1: Das heißt, du hast das. Thema dann von allen Seiten beleuchtet, diese Promotion mit allen Facetten und Aspekten, die dann eine Rolle spielen könnten, hast du dir quasi angeguckt?
0: Ja, ich, ich würde das jetzt im Nachhinein auch so sagen, dass ich äh, das äh, Thema aus diesen verschiedenen Facetten beleuchtet habe. Damals war mir das vielleicht auch nicht immer total bewusst, dass ich da äh, diese diese verschiedenen ja Perspektiven da auch äh, schon reingebracht habe bei der Beantwortung der Frage, äh, was will ich denn wirklich?
1: Was genau machst du heute, wenn du sagst, äh, du bist Dozent, dann machst du vermutlich ähm, themenbezogene Lehre im Bereich Medienkommunikationswissenschaft und, und Forschung. Was ist denn das, was dich da interessiert, wofür dein Herz schlägt?
0: Ja, und zwar mein Promotionsthema, wo es um medial geschaffenes Vertrauen in Politiker geht, das ich jetzt in meinem aktuellen Job dann auch wieder aufgenommen habe. Das Schöne ist, dass ich diese Forschungsinteressen, die ich habe, in meine Lehre auch integrieren kann, dass ich da auch sehr frei bin. Ich mache auch viel Methodenausbildung, Statistikausbildung mit meinen Studierenden. Ich biete Seminare an, die thematisch auch an mein Promotionsthema gekoppelt sind und kann auf diese Weise, sage ich mal, meine Leidenschaft für dieses Thema mit meinen Studierenden teilen und ihnen aber dabei gleichzeitig auch äh, sowas wie methodisches Handwerkszeug, was man für das Erstellen dann einer äh, Bachelor- oder Masterarbeit braucht, aber was äh, die Studierenden dann hoffentlich auch, äh, wenn sie äh, jobmäßig auch in so eine Richtung gehen, äh, dann in ihrem späteren Job dann anwenden können, dass ich ihnen das auf diese Weise dann mitgebe.
1: Mhm. Stimmt, du hast ja Medien und Politik studiert und das Thema medial vermitteltes Vertrauen in Politiker, Politikerinnen. Treib,
0: genau bewegt dich heute noch. Es ist ja irgendwie hat man auch jetzt in den letzten Jahren wieder gemerkt, spätestens äh, in Pandemiezeiten, aber auch jetzt, äh, wo die Ukraine-Krise äh, leider in vollem Gange ist, dass es da äh, PolitikerInnen gibt, in die man in gewisser Weise Vertrauen äh, setzen muss, äh, um sage ich mal eine funktionierende Gesellschaft auch äh, zu erleben und das ohne dieses Vertrauen, das betonen ja auch sehr viele PolitikerInnen selbst, dieser Zusammenhalt auch schwerlich funktioniert. Mich persönlich interessieren einfach die, die Mechanismen, wie es zu dieser Vertrauensbildung kommt.
1: Ja, spannend. Und äh, es hat ja auch einen unmittelbaren Bezug zu unserem, äh, zu unserer Gesellschaft, zu unserer, zu der Demokratie, in der wir leben. Und ich halte das ja für ein großes Geschenk, wenn Lehrende die Themen, die sie an, an die Studierenden dann vermitteln, auch mit einer Leidenschaft machen. Also wenn sie sich wirklich für das Thema interessieren und es nicht nur runterleiern. Ähm, das finde ich total großartig.
0: Ja, ich, ich, ich habe ja natürlich auch Fächer in meinem Curriculum oder Inhalte, die natürlich auch in gewisser Weise so ein bisschen vorgeschrieben sind. Also dass ich natürlich auch Methoden den Studierenden beibringe, die jetzt nicht mein absolutes Steckenpferd sind oder mit denen ich selber vielleicht nicht in meiner eigenen Forschungsarbeit arbeite, die ich ihnen aber trotzdem versuche schmackhaft zu machen für ihre eigenen Arbeit. Gerade wenn man die Möglichkeit hat und die ist mir an der Fachhochschule, an der ich arbeite, eben auch gegeben ja seine eigenen Themen da wirklich äh, einzubringen äh, dann macht äh, lehre letztlich auch viel mehr Spaß also da könnte ich jetzt auch so ein bisschen die Brücke schlagen zu meinem ersten Uni Job da hat mir der hat mir natürlich auch Spaß gemacht da hatte hat äh, habe ich mein Promotionsthema auch überhaupt erstmal äh, entwickelt und äh, habe Natürlich auch in der universitären Lehre gearbeitet, allerdings äh, hatte ich da auch äh, teilweise eben vorgegebene Curricula, die ich abarbeiten musste, wo ich mich selber auch erstmal thematisch ähm, einfinden musste, die natürlich auch interessant waren, so Grundlagenfächer zu verschiedensten Kommunikations- und Medientheorien wo ich aber jetzt so in der Retrospektive vielleicht nicht mit der Leidenschaft reingehen konnte, wie das jetzt äh, heutzutage ähm, in meinem aktuellen Job der Fall ist. Und ähm, ich glaube schon, dass ich damals auch schon ganz gute Lehre machen konnte und äh, die Inhalte auch ansprechend vermitteln konnte. Aber ich war damals auch immer wirklich äußerst aufgeregt vor meinen Lehrveranstaltungen und habe gedacht, oh, ich muss auf jeden einzelnen, auf jeden einzelne, auf jede einzelne Frage, die kommen könnte, muss ich irgendwie genau vorbereitet sein. Ich darf keine Fehler machen, ja, obwohl ich natürlich nicht unter irgendeiner Beobachtung durch einen Supervisor oder meinen Chef oder wie auch immer stand. Aber äh, man, ich wollte mich nicht blamieren. Solche, solche Dinge gingen mir damals äh, sehr häufig durch den Kopf. Vielleicht lag das auch daran, dass ähm, ich da nicht so so die, diese Freiheit ähm, empfunden habe in, in der Lehre, wie ich sie eben heutzutage ähm, empfinde, wo ich natürlich auch viel mehr Lebenserfahrung natürlich gesammelt habe inzwischen und auch mit vielen Dingen natürlich auch viel lockerer mhm. umgehe.
1: Und wenn du jetzt sagst, du hattest Bedenken, Fehler zu machen, warst aufgeregt, es war dir wichtig, dich nicht zu blamieren, damals in hm. diesem ersten Lehrjob. Wie ist dir das denn gelungen, das zu meistern, das gut hinzukriegen?
0: Meinst du damals, ja?
1: Oder im, im Verlauf, weil tatsächlich hm. ist es ja so, dass du dich, vermute ich jetzt mal, stark nicht blamiert hast und keine massiven Fehler gemacht
0: hast. Das Komische ist, dass ich... Äh, äh Tatsächlich, sobald dann eine Lehrveranstaltung losging, dann ein Referat gehalten wurde, ich dann einfach mir erlaubt habe, dann auch direkt Interaktion zu beginnen, Zwischenfragen zu stellen. Danach dann auch, ähm, ja, mir selber auch irgendwie angeeignet habe, äh, Diskussionen zu leiten, zu moderieren. Ich habe das äh, dann eigentlich so im Nachhinein jedes Mal doch ganz gut hinbekommen, war aber immer so, doch so irgendwie so selbstkritisch, dass ich mir vor der nächsten Sitzung dann wieder gedacht habe, oh Gott, ja, und jetzt muss ich da wieder rein und muss jetzt hier wieder möglichst gut performen, ja. Und das geht mir auch teilweise heute noch so, dass ich doch irgendwie recht aufgeregt bin, sowas wie Lampenfieber vor diesen Lehrveranstaltungen habe. Dann beginnt die Lehrveranstaltung, dann macht es irgendwie Klick, dann geht's los, da gibt es ja auch kein Zurück mehr. Und dann weiß ich so, jetzt lasse ich mich wirklich voll drauf ein. Dann geraten die Dinge dann meistens auch wirklich in den Flow. Ich würde heute sagen, ähm, was ich vielleicht damals noch nicht so gemacht habe, vielleicht nur implizit, aber heute auch explizit, dass ich diese Schwäche, dass man, also ich, ich würde es jetzt vielleicht auch gar nicht zwingend als Schwäche bezeichnen, aber das, dass man dieses Lampenfieber hat, das kann ja auch eben einen Pushen, ja, dass man diese, also aus meiner Sicht Schwäche, dass ich die auch für mich akzeptiere, dass ich einfach sage, okay, das muss einfach sein, dieses Lampenfieber vorher, damit ich dann nachher auch eine gute Leistung, mit der ich dann auch zufrieden bin, bringen kann, dass ich mir auch von vornherein sage, okay, dieses Lampenfieber wirst du immer haben, das, das wird immer dabei sein, es hat ja eigentlich immer gut geklappt oder meistens gut geklappt. Und du nimmst es vielleicht dann, siehst es dann doch nicht nur als Schwäche an, sondern siehst es dann als etwas an, was dich äh, auch erstmal auf so ein Level bringt, dass du das dann auch äh, in eine Stärke letztlich ummünzen kannst. Mhm. Und das ist mir im früheren Job ähm, sicher auch, auch regelmäßig äh, gelungen. Aber damals, ähm, Konnte ich diesen Erfolg, den ich dann in jeder Sitzung irgendwie auch hatte, konnte ich irgendwie noch nicht so richtig genießen und äh, so weiter in die nächste Sitzung nehmen, dass ich dann äh, weniger oder auch mal gar kein Lampenfieber hatte. Also das hatte ich wirklich immer. Und heute würde ich sagen, habe ich so ein gewisses Level an Lampenfieber. Aber es ist nicht mehr so wild, dass ich jetzt denke, oh Gott, ich werde mich jetzt heute blamieren oder ich könnte da jetzt versagen, sondern ich habe das für mich akzeptiert und sage, ich brauche das wahrscheinlich, um dann auch als Dozent eine ganz gute Performance hinlegen zu können.
1: Das klingt nach einer guten Umgangsweise, das so anzunehmen und damit weiterzugehen.
0: Ich habe damit aber auch, ich habe dafür auch wirklich lange äh, gebraucht, das überhaupt ähm, erstmal so wahrzunehmen und dann auch wirklich anzuerkennen, dass das einfach zu mir gehört, ja. Also ich habe mir lange gedacht, so, ah, im, im, im Unijob Lehre ist so das notwendige Übel. Forschung mache ich viel lieber, also ich arbeite viel lieber in Forschungsprojekten, wo ich eben nicht äh, dauernd vor irgendwelchen Studierenden stehen muss und denen was erzählen muss, sondern ich arbeite lieber auch an den Themen an den Themen, die mich wirklich persönlich voll interessieren. Das ist äh, mir jetzt gerade in den letzten Jahren, wo ich dann auch wieder äh, im akademischen Bereich arbeite, ist mir das eigentlich äh, dann ganz gut geglückt. Ja, das eben nicht mehr als Schwäche für mich zu definieren, sondern als, ja, es ist schwer, das jetzt auch als Stärke mhm. zu bezeichnen. Ich weiß nicht, würdest du das als, als eine, eine Stärke bezeichnen, wenn man aus Lampenfieber dann, sage ich mal, ein bisschen Power für seine, seinen Job dann ich, zieht?
1: Ich, ich glaube, das kommt ganz darauf an, mhm. wie dieses Lampenfieber sich konkret äußert mhm. und ob das noch in diesem, in diesem positiven Stressbereich ist oder ob das schon in diesem blockierenden, belastenden Stressbereich ist. Ich glaube, dass man da schon viel mit mit so Selbstreflexion und Beobachtung, man kann das ja auch wirklich beobachten und dann dokumentieren, kann man schon, glaube ich, viel erreichen. Vor allem, wenn man selbst es nicht anders kennt, als mit diesem Lampenfieber, mit dieser Aufregung, weiß man ja nicht, dass es anders sein könnte. Also ich merke, ich, ich werde jetzt gerade so nachdenklich, weil ich kenne bei mir aus der Vergangenheit ähnliche Muster, dass ich dann dachte, ich bin für bestimmte Aufgaben nicht geeignet. So, und dachte, um Himmels Willen, das kann ich nicht. Also ich hatte dann nicht so Lampenfieber, aber eher so äh, Versagensängste, dass ich das alles nicht mhm. schaffe. Und ich bin ja überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass das irgendwie nur mein Fuck ist. Ja? Dass das nur ein Bild galoppierende Gedanke begleitet von unangenehmen Gefühlen in meinem Kopf ist, der völlig ausgedacht ist und nichts mit den Tatsachen zu tun hat. Also dafür habe ich auch eine Weile gebraucht und ich glaube, das geht vielen so, ehrlich gesagt. Du musst es ja erstmal bemerken, dann beobachten, möglichst neutral, um dann zu gucken, okay, was darin ist gut, was ich für mich nutzen kann. Ne? Welchen mhm. Teil von, der, von dem Lampenfieber äh, kann ich als gut für mich nutzen mhm. und welchen Teil der ähm, dysfunktional ist, kann ich genau. ähm, abmildern. Aber weißt du, weißt du, was ich glaube, was total hilft, ist sich die, die Erfolge immer wieder klar zu machen. Weil Ich, ich, ich habe das bei mir beobachtet, du hast es jetzt erzählt, ich erlebe das auch mit, mit vielen ähm, Menschen im Gespräch, dass so eine, wie so eine Art ähm, Erfolgsvergessenheit eintritt. Also man vergisst es tatsächlich, was man geleistet hat. Die
0: tritt sehr schnell ein, leider total, Gottes. Ja. Total,
1: total. Und das ist, man muss da wirklich den Blick dafür entwickeln. Absolut.
0: Genau. Also bei mir Lampenfieberaufregung ist immer da. Und dass man sich vielleicht direkt nach der Sitzung einfach denkt, Mensch, dieses Lampenfieber hat jetzt bei mir zu einer doch eigentlich ganz ansprechend in Moderationsleistung geführt. Und die Studierenden, die haben wirklich schön auch untereinander dann diskutiert. Ich konnte sie dann dazu anregen. Also das sind dann so die kleinen Erfolge, die man äh, gerade in der Lehre in jeder äh, Sitzung dann auch ähm, hat. Oder hofft zu haben, ja. Und wenn man die hatte, dass man sie sich danach dann auch nochmal vergegenwärtigt und nicht einfach wieder abhakt und sagt, so, jetzt muss ich schon an die an die Sitzung nächste Woche denken. Und wie gehe ich die an? Sondern einfach versucht, von diesen kleinen Erfolgen, die eigentlich jede Sitzung zeitigt, auch zu zehren.
1: Was auch hilfreich sein kann, ist, dass das selbst aufzuschreiben, zu dokumentieren. Oder auch, wenn du ähm, wenn, wenn du schriftliches oder mündliches Feedback kriegst, das aufzuschreiben. Ich mache das mhm. manchmal bei, bei äh, besonders berührenden E-Mails, wo ich äh, irgendwie ein total positives Feedback kriege, mit dem ich gerade überhaupt nicht gerechnet habe. Das drucke ich mir dann aus. Und da gehe ich immer mit einem Lächeln vorbei.
0: Ich bin jetzt nicht so der Typ, der sich äh, die Punkte dann aufschreibt. Ich bin dann eher derjenige, der versucht, sich das zu merken. Aber wahrscheinlich sollte man es öfter mal aufschreiben, damit man sich das dann auch gerade, wenn mal wirklich was äh, sehr Anspruchsvolles ansteht, ja, und man hat jetzt irgendwie keine Ahnung, die große Sitzung mit den Abschlusspräsentationen vor sich und so, dass man sich dann sowas dann äh, auch nochmal anschaut und äh, in Erinnerung ruft.
1: Roland, ja. das Ding ist doch, dass so Vergeistigte... Ähm intellektuelle Denker wie wir,
0: es ja. zu
1: banal scheint, sowas aufzuschreiben wie, hat die Sitzung gut geleitet, äh, war besonders tolle Interaktion. Uns Sportdenkern kommt es zu banal vor, diese Kleinigkeiten, die uns für vollkommen alltäglich gelten, die aufzuschreiben und denen so einen Platz einzuräumen.
0: In der Tat, ja. Man muss sich das und sollte sich das tatsächlich öfter mal auch explizit vor Augen halten und nicht nur vor einem, Geist, vor einem geistigen Auge ähm, versuchen zu betrachten.
1: Ja. Na, zumindest kann man es ausprobieren. Und ja. wenn es sich tatsächlich als äh, nicht nützlich herausstellt, bin ich immer dafür, sowas dann auch in die Tonne zu kloppen. <lacht> Roland, wie beantwortest du heute die Frage, was will ich wirklich? Das kann, das das kann total, ne, das kann sowas äh, ein Arbeitstitel sein, irgendwas, was noch kreiselt. Das geht nicht darum, irgendwas in Stein gemeißeltes zu haben, sondern das kann durchaus etwas Fluides und nicht exakt bestimmbares sein.
0: Ja, es klingt vielleicht jetzt sehr banal, aber das Erste, was mir jetzt so in, in den Kopf gekommen ist, ist zu sagen, ich möchte einfach nur glücklich und zufrieden in meinem Job sein und möchte das gleichzeitig auch noch ähm, ja sowas wie eine wie ein ausgeglichener Mensch sein, der also quasi auch im, äh, in der Verbindung von Berufs- und Familienleben ja einfach ausgeglichen ist. Das bedeutet für mich dann auch glücklich und zufrieden mit dem Job zu sein.
1: Wie sorgst du dafür, im Alltag, heute zum Beispiel, gestern, morgen? dass du dieser glücklich zufriedene, arbeitende Mensch bist und dabei auch noch ausgeglichen?
0: Also ich würde sagen, früher war ich immer derjenige, der auch mit in die Nacht hineingearbeitet hat, so der typische Nachtarbeitermensch. mensch Das äh hat sich dann schon äh, grundlegend geändert, als äh, meine Frau und ich äh, unser erstes Kind bekommen haben, wo das dann einfach nicht mehr so möglich war. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich auch ganz bewusst jetzt versuche, mir die Abende, obwohl ich äh, abends wirklich früher immer sehr gerne gearbeitet habe, aber dass ich mir jetzt auch versuche, die Abende tatsächlich so gut es geht freizuhalten, auch von Arbeit. Auch gerade, wenn man nachmittags die Kinder äh, von der Kita oder von der Schule abgeholt hat, oder sie nach Hause gekommen sind, dass man dann auch ähm, sich ihnen, der Partnerin, der Familie, einfach widmet. Eben versucht, die Arbeit auch mal Arbeit sein zu lassen. Also das war vielleicht auch bei mir persönlich so ein Punkt, dass ich auch gerade in meinem ersten Job mich sehr stark immer von den Gedanken, die ich äh, über meine Arbeit hatte und dass ich mich da immer sehr stark habe, auch im im privaten Alltag oft dominieren lassen. ja, Und dass ich ähm, einfach jetzt auch ganz bewusst sagen kann, okay, du musst nicht die ganze Zeit mal an die Arbeit denken. Du musst nicht die ganze Zeit auch abends dann noch noch was für den nächsten Tag tun. Du kannst auch in die Lehre reingehen, ohne jetzt wirklich jede Minute genau vorbereitet zu haben. Du hast doch jetzt auch die Routine. Deswegen versuch dich auch mehr deiner Familie und äh, deinem, ähm, ja, Deinem, äh, deiner Freizeit auch ein bisschen stärker eben zu Witt, dann äh, lässt sich eben sowas wie äh, Familie und Beruf gut vereinen und ähm, ja, äh, ich bin da auch ähm, deutlich glücklicher und zufriedener geworden, aber ich meine, das klappt natürlich nicht immer perfekt. Und deswegen würde ich auch jetzt auf diese Frage, was will ich denn wirklich, äh, auch noch das als Antwort geben, dass ich äh, da auch weiter danach strebe, glücklich und zufrieden zu sein.
1: Wenn du jetzt so auf dein Berufsleben zurückschaust, was würdest du denn sagen, was noch hilfreich war für dich?
0: Sehr hilfreich war für mich, dass ich äh, nach dem ersten Unijob dann einen Job in der freien Wirtschaft hatte. Diese Entscheidung, wenn man mit etwas eigentlich nicht ganz zufrieden ist und irgendwie schon weiß, worauf es hinauslaufen könnte, dass man die Entscheidung für dieses Neue einfach ein bisschen schneller trifft, das wäre so ein Punkt, den ich jetzt im Nachhinein auch anders gemacht hätte. Und die Entscheidung wurde mir dann abgenommen. Ja, Mein Vertrag lief aus und konnte eben nicht mehr verlängert werden. Und ähm, das war aber diese Jahre, die ich danach dann in der Markt- und Medienforschung äh, verbracht habe, in der freien Wirtschaft, wo ich dann plötzlich irgendwie sieben Projekte parallel schultern musste und auch mal richtig so Vollzeit, äh, ich habe auch wirklich geknüppelt, ja. also wirklich feste gearbeitet, da gab es auch kein Pardon, da gab es auch wenig Prokrastinieren, denn darin bin ich natürlich auch so ein bisschen Experte, aber genau äh, diese Zeit, äh, als Markt- und Medienforscher, die hat mir unheimlich viel neues Selbstbewusstsein verschafft. Gleichzeitig ähm, musste ich ja keine Lehre mehr machen, hatte keine Lehrverpflichtung, was mir auch sehr zugute kam, weil ich dann nicht Woche für Woche immer dieses Lampenfieber hatte. Äh, bei diesen äh, Projekten die ich bearbeitet habe, da hatte ich dann auch, auch wenn es mal um eine Kundenpräsentation ging, komischerweise viel weniger Lampenfieber als vor Studierenden. Also hatte natürlich auch so ein bisschen, war natürlich auch etwas aufgeregt, das gehört ja dazu. Aber das ging mir dann, vielleicht aber auch, weil ich vorher diese Lampenfiebererfahrung mit meinen Studierenden hatte, ging mir das dann in dem, in dem Job, in der freien Wirtschaft, viel leichter von der Hand.
1: Das heißt, Dadurch, dass du damals die Entscheidung für einen, für einen beruflichen Neubeginn recht lang rausgezögert hast, hast du jetzt in dir diese so eine, so eine weise Instanz, die diese Erfahrung schon gemacht hat und jetzt sagt Richtig. Moment, wenn was nicht stimmt, Entscheidung schnell treffen.
0: In der Tat, ich würde es auf jeden Fall jedem raten, da ähm, möglichst äh, schnell so eine Entscheidung dann auch zu treffen. Wenn da nur so ein Funken entstanden ist, worauf es denn eigentlich hinaus auf dem Will, worauf man, wo man merkt, eigentlich habe ich doch da viel mehr Lust drauf, dann nicht zu lange zu fackeln und, wie gesagt, so einen Vertrag bis zum Ende ähm, aussitzen, war natürlich wichtig, dass man noch die Stelle hatte, ja, aber gleichzeitig einfach mal ins kalte Wasser dann springen. Ich denke, das hätte mir auch gut getan. So hätte ich dann noch ein bisschen früher dann die Erfahrungen gesammelt, die ich dann in meinem neuen Job gesammelt habe. Mensch, du hättest den doch diesen Job doch schon viel früher haben können, ja? Und mhm. hättest da viel mehr Freude auch letztlich jeden Tag gehabt, wenn du in die Arbeit gehst.
1: Was hat dich dann bewogen, wieder in den Wissenschaftsbereich zu gehen?
0: Genau, das ist jetzt eigentlich wahrscheinlich auch so ein bisschen, äh, fragt man sich ja, warum Warum geht er denn jetzt wieder zurück? Dieser Job als, als äh, Medienforscher in, in so einem Marktforschungsinstitut, der hat mir tatsächlich wirklich viel neues äh, Selbstbewusstsein gegeben. Eine wichtige Sache war natürlich, äh, das war ein Job, bei dem ich gependelt bin. Also, äh, wo ich ähm, jeden Tag von Tür zu Tür mal locker zwei Stunden unterwegs war. Äh, mit dem ICE, dann von der einen Stadt <lacht> zur anderen gefahren morgens, im Zug auch schon gearbeitet, dann vor Ort natürlich im Büro gearbeitet und abends wieder jeden äh, Tag nach Hause gefahren. Das fünf Tage die Woche. Das Ganze über mehrere Jahre hinweg, das war schon knüppelhart. Allein körperliche Belastung, auch manchmal die psychische und ähm, hat natürlich auch wieder ähm, in Bezug auf Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch Nachteile gehabt. Und das ja, habe ich natürlich durch. auch gemerkt, so, 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 so super mir dieser Job auch inhaltlich gefallen hat, aber es blieben natürlich äh, wichtige Familienzeiten letztlich auch auf der Strecke.
1: Mhm. Ich staune, dass du das so lange mitgemacht hast, ne? Pendel ja
0: also es waren dann tatsächlich fast vier Jahre die ich auch ja würde ich fast sagen teilweise im Zug gelebt habe so toll dieser Job auch ist und inhaltlich hat der wird er mich auch heute noch wirklich weiterhin faszinieren und ich hätte Lust ihn auszuführen aber mit dieser Pendelstrecke und gleichzeitig zwei Kindern einer Partnerin der man genauso gerecht werden möchte ist das schwer zu handeln
1: Mal eingenommen, dein Berufsleben wäre ein Buch. Welchen Titel hätte das?
0: Du hast ja auch äh, darum gebeten, nach so einem Liedtitel zu suchen und ich finde, dieser Liedtitel, der wäre auch ein ganz passender Titel für mhm. für dieses Buch. Wäre in dem Fall englisch. <lacht> <Bitte>. <lacht> und zwar lautet der Titel no, no Regrets. Kein Bedauern. Alles zu bedauern, das funktioniert einfach nicht. Das bringt doch nichts, ja, sondern... Ganz im Gegenteil, das, was vielleicht an schwierigen Erfahrungen dir untergekommen ist, was dir widerfahren ist, versuch das doch irgendwie auch als wichtigen Punkt, als wichtigen Meilenstein mitzunehmen, als eine Erfahrung, auf der du trotzdem aufbauen kannst, auch wenn sie negativ war und versuche sie in äh, irgendwas Positives letztlich umzumünzen. Also das ist so der, der Titel, der, den mein Buch tragen würde, No Regrets. Schön,
1: das hat auch so was Öffnendes, ne? da ist dann wieder Platz mhm. für Neues mhm. und das, was man wirklich will unter Umständen.
0: Ja, und auch heutzutage, wenn, wenn mal irgendwas nicht so klappt, äh, wie es hätte klappen sollen, sage ich mir danach dann auch tatsächlich, ich, ich spreche das dann auch so aus und sage dann no regrets. Ja, es war jetzt so, es ist äh, so passiert. Ja, ich versuche jetzt äh, das äh, beim nächsten Mal jetzt da nicht irgendwie noch lang drüber nachzudenken, was da schlecht gelaufen ist, sondern einfach äh, es beim nächsten Mal irgendwie besser zu machen.
1: Hast du noch eine Überraschungsfrage für mich mitgebracht?
0: Ja, die habe ich auch mitgebracht, natürlich. Und zwar äh, lautet die äh, Überraschungsfrage, warum liebst du Überraschungen und wie gehst du mit unliebsamen Überraschungen um? Hm. Denn Überraschungen können ja nicht nur gute, sondern auch mal böse oder eben unliebsame Überraschungen sein. Okay,
1: warum liebst du Überraschungen?
0: ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Also ich würde sagen, Überraschungen sind ein, ein Tor zu, zu neuen Dingen. Mhm. Ähm, eine Überraschung hat ja in irgendeiner Form etwas Neues für mich dabei. Entweder, dass ich nicht damit rechne, dass es kommt, oder dass ich nicht weiß, was es ist, dass ich nicht weiß, woher es kommt, das heißt, etwas kommt in die mir bekannte Welt, meine ich, mit diesem allem drumherum, was ich kenne, da kommt eine Überraschung dazu. Die, die fügt also dem, der, der der ewig gleichen Suppe, was Neues hinzu. Und das finde ich grandios, ähm weil ich gern Neues erfahre, weil ich ähm, einfach auch unglaublich neugierig bin. Deswegen und wie gehe ich mit unliebsamen Überraschungen? um? Also wenn das etwas ist, was mich gerade nicht so erfreut, was, was blöd ist. Also in den allermeisten Fällen habe ich mittlerweile gelernt, mich nicht mehr direkt über Dicke aufzuregen oder das so das mich so krass bestimmen zu lassen. Da kommt es natürlich darauf an, was es ist. Mhm. Die unliebsame Überraschung. Ich versuche dann im, im Rahmen meiner Möglichkeiten, diese gute, äh, diese unliebsame Überraschung entweder gut zu umschiffen, also ist sie wirklich für mich gemeint <lacht> oder sollte die woanders ausgeliefert werden? Und wenn sie denn tatsächlich für mich gemeint ist, dann gucke ich, okay, huh, ähm, was ist das jetzt genau und wie kann ich darauf reagieren? Muss ich darauf reagieren? Manchmal gibt es ja auch Sachen, da muss man gar nicht reagieren. Genau, und wenn es eine Überraschung ist, die von, keine Ahnung, von starken Gefühlen, Überforderungen, was weiß ich, begleitet ist, dann versuche ich erst das zu sortieren, bevor ich mich der eigentlichen unliebsamen Überraschung widme.
0: Aber würdest du trotzdem sagen, auch eine unliebsame Überraschung ist letztlich eine. Retrospektiv, die man doch auch lieben kann. Also Lieben ist jetzt vielleicht auch äh, ein bisschen zu starker Ausdruck, aber die, sagen wir mal anders, die dennoch wertvoll ist.
1: Ja, ja, in jedem Fall. Ich glaube, dass auch in den unliebsamen Dingen etwas Liebenswertes stecken kann. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen ein Kindertrickfilm, aber dass auch darin gute Dinge sein können, die ich positiv in mein Leben integriere. Ich meine, das ist ja Entwicklung, ne? dass wir aus den negativen Dingen, die uns begegnen, den, den Schicksalsschlägen, den ähm, blöden Dingen, ähm, dass wir so damit umgehen, dass wir was in unserem Leben daraus bauen, dass es einen positiven oder dass es für etwas Gut war.
0: Ja, da, da würde ich jetzt auch hinzufügen, also das äh, umschreibt auch so ein bisschen, wie das dann eben bei mir am, am Ende auch gelaufen ist.
1: Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, so diese unliebsamen und schwierigen Erfahrungen dann in etwas für ein Gutes umzuwandeln und damit ausgeglichener, glücklicher und zufriedener zu sein.
0: Genau und deswegen eben auch no regrets.
1: Mhm. Hab vielen Dank. Für den Song, für die Frage, das Beleuchten deines Weges, das Erforschen dessen, was dir wichtig ist, was du wirklich willst.
0: Gerne, gerne. Es war auch schön, auch selbst nochmal so ja, in sich zu gehen und äh, einfach selber mal so eine kleine Retrospektive ja. zu machen und sich auch über viele Dinge jetzt nochmal klarer zu werden, bei die man vielleicht sonst gar nicht so nachgedacht hätte. Also in der Hinsicht auch vielen Dank für deine anregenden Denkanstöße.
1: Gerne. Vielen, vielen Dank, Roland. Und was ist nun das Wichtigste, was du heute für dich mitnimmst? Danke dir fürs Zuhören, für deine Aufmerksamkeit, für deine gespitzten Ohren und dein offenes Herz. Das war der Podcast vom Abrakan zur Sinnerfüllung. Und wenn du jemanden kennst, der diesen Podcast mal hören sollte, dann sag's gern weiter. Mach's gut und bis in zwei Wochen, sagt Maria.